0: E hoje eu quero falar nessa noite de servo. A mensagem hoje, coloca aí na mídia, porque vai entrar no podcast, né? Então, servo! O negócio tá firme demais, né, pá? Eu tô ficando louco com essas coisas. Texto bíblico, Mateus capítulo 23, 11. Só pequeno versículo, pequenininho. Tu é lindo, Jesus. Tu é lindo, moel, E aí? Tá me menor, que irmão? Não dá pra confiar. Ah, não, isso. Dá um mi menor, só, só por exemplo, mi menor, vai. Qual é? No... Eu sempre esqueço, mas toca de novo. Dá um mi menor mais suave, cara, tem não? É. Eu sempre gosto de começar do mi menor. Eu fui pregar domingo numa igreja, né? O pessoal, o pessoal tava pensando que eu cantava. A ah, gente dá um mi menor, por favor. A Tá bom? Eu nem sabe ê Jesus, tu lendo é lindo demais diz assim a palavra de Deus o maior entre vocês deverá ser servo o maior entre vocês o maior entre vocês deverá ser servo fecha os olhos um pouquinho, pai, nós te louvamos pela tua palavra e pela riqueza da tua palavra muito obrigado por cada um que está aqui muito obrigado por essa atmosfera senhor, que está nesse lugar a atmosfera da tua glória, senhor muito obrigado Senhor, muito obrigado muito obrigado muito obrigado Muito obrigado por tudo que tu está fazendo e por tudo que tu vai fazer Senhor muito obrigado pelas nossas vidas muito obrigado por cada um que entrou por essas portas Pai, nós não sabemos de nada tu sabe de tudo porque tu és o Senhor e nós somos os servos muito obrigado fala conosco nessa noite Pai, nós somos tão dependentes de ti, tão dependentes de ti por isso que nós somos servos e nós te louvamos por tudo, Pai nós te louvamos por tudo, por tudo, por tudo por tudo, por tudo nunca chega um ponto final, sempre haverá vírgulas, sempre haverá vírgulas (risos) sempre haverá vírgulas, Pai porque nunca termina, é sempre sempre teu é para ti, toda honra, toda glória todo louvor, toda majestade e nós te louvamos por tudo, Senhor por tudo, e te louvaremos todos os dias de nossa vida muito obrigado, Senhor, faça conforme a tua vontade, Senhor, que haja salvação que haja cura, que haja milagres no teu nome nós te louvamos glória a Deus deixa eu começar nessa noite fazendo uma pergunta para vocês você já se perguntou você já se perguntou você, você eu, eu eu me fiz essa pergunta hoje será que eu estou servindo de verdade? será que estou servindo de verdade? Eu estava pensando, isso vem agora no culto na minha cabeça. Eu estava pensando nas retrospectivas que existem, né? Aí vocês observam que sempre no final de ano tem uma retrospectiva de um ano que passou. E eu estava pensando aqui nessa noite, e até digitei aqui, a retrospectiva de um ano todo, né? De tantas coisas que aconteceu no ano. Só que uma retrospectiva durante 12 meses às vezes algumas coisas passam desapercebidas mas você já tentou fazer retrospectiva todos os dias? você não esperar um ano para fazer uma retrospectiva você não esperar um mês você não esperar alguns dias você todos os dias fazer uma retrospectiva daquilo como foi teu dia e se realmente você serve de verdade Você já parou para pensar se se você colocar um termômetro em você? O termômetro, nós sabemos que quando nós colocamos o termômetro, ele serve para saber o aquecimento do nosso corpo. Não é isso? Se você colocar um termômetro em você, como esse termômetro vai sair? Ele vai sair aquecido pela, pela, pela vontade e desejo que você tem de servir, ou ele vai sair frio, gelado ou morno? Porque muitas vezes nós precisamos disso Entender de verdade Se estamos servindo Ou não Servir é a melhor forma Servir é a melhor forma De expressar o amor de Deus A melhor forma de expressar o amor de Deus É quando você serve Quando você serve a Deus Você tem um prazer né? um prazer ninguém tá mandando, mas você está servindo ou, ou alguém está pedindo faz. você pode fazer isso, você faz a melhor coisa que existe é a melhor forma de expressar o amor por Deus é servindo traz de volta o amor não é só pra gente né? no final o louvor vai cantar Aleluia Todo crente é chamado para servir Todos são chamados para servir ah, pô, o negócio está bom aqui Eu estou sentindo algo aqui legal Estou é, até com vontade de cantar é, é. Sempre foi meu sonho isso Só abrindo parênteses é, Já viu aqueles caras aqui é, é. Eu me lembro quando eu entrei no coral Lá na Assembleia de Deus eu não vou falar do, do, do coral que eu fui quase expulso, mas eu, eu, eu acho legal que quando, quando teve um dia... Eu e o Tuquinha estavam lá. Eu e Tuquinha, Teve um dia... Obrigado, amor. Teve um dia... Que reuniu a galera, assim, eu achei legal, reuniu a galera. E falou assim, hoje nós vamos ver o tom de cada um. O tom... Você, aí um. um fala, fala, nanana, 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 oh Você é baixo, falando um para o outro. Aí, aí, aí falou o outro. Fala, Você é o outro lá. Aí eu achei legal quando chegou em mim. Quando chegou em mim, falou assim. Gente, é Marcinho, é aquele é Marcinho? Glória a Deus, é Marcinho aí. Quando chegou em mim, a pessoa falou assim, Luiz. Luiz, olha aqui pra mim, gente. Luiz, vai! Aí eu. Aí ele falou assim: cara, você é tenor. A gente acha que nem dormi aquela noite. Eu nem sabia o que significava aquilo, mas achei legal o nome. Aí eu sou tenor. Aí eu sou tenor você é o que? Eu sou tenor. Eu sou tenor. Eu sou tenor. Ali eu já falei assim, gente, quando o Fu realmente cantor, eu vou quebrar tudo porque eu sou tenor. Aí eu vi um, uma, um negócio sendo no um final de ano que o cara... Gente, nós vamos ouvir o tenor. O cara com uma voz. Falei, gente, eu sou isso. Ajuda. Tem coisa que você... Eu tava, meu Deus, só tenho uma no canto. Nada. Uma coisa que a gente precisa aprender como servo: que cada servo é de um jeito. Você não precisa ser igual aquela pessoa, ser como aquela pessoa. Mas você precisa ser servo da forma que Deus te chamou, gente. Ah, mas eu quero ser, cantar como ele Eu quero pregar como ele, eu quero ensinar como ele Eu quero ser como ele Ah, é tão legal, né? É tão tão legal a língua estranha dele ou dela Você precisa ser você E descobrir que você é servo E a primeira coisa que eu acho legal no servo Que o servo de verdade, ele precisa conhecer o Senhor dele Porque se você não conhece o teu Senhor Você não tem como ser servo a primeira coisa, diga comigo, a primeira coisa que eu preciso aprender é conhecer o meu Senhor. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, quando eu falar um versículo você dá um. Jeremias 33,3 diz assim: é porque a gente dá um tempo para mim de achar. Isso clama a mim e responder te e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes glória a Deus êxodo 19,5 êxodo 19,5 êxodo 19,5 diz assim êxodo, Ih, cara, a galera tá forte, mais rápido que eu 19,5, agora pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança então sereis minha propriedade peculiar dentre, dentre todos os povos porque toda a terra é minha nesse versículo eu fiquei louco <risos> se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança então sereis minha propriedade, eu li isso aqui várias vezes hoje, sereis minhas, minha propriedade dentre todos os povos, porque toda terra é minha, você sabia que eu me baseio na palavra para orar? eu me baseio na palavra, porque não adianta você orar sem se basear na palavra, por isso que muitas pessoas oram e não recebem, porque elas oram assim, oh, mas quando você se baseia na palavra, você aprendeu aqui que a, a terra é de quem? A terra de quem? Todos os tesouros na terra, Deus não sabe onde está? Se a terra é dele, ele é meu senhor, ele é meu mestre, eu vou pedir para quem? Só que eu preciso andar conforme a vontade dele. Por se ouvires a voz e guardares a minha aliança. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Está aqui? Só faço sinal. Tem alguém? Só para eu saber. Não? Tem alguém aqui que não é cristão? Está aqui? Tem? Não? Todo mundo é cristão, né? Então deixa eu falar uma coisa aqui. Se você fez uma aliança com Deus, se você fez uma aliança com Deus, essa aliança tem que ter validade. Sim ou não? Sim ou não? Porque às vezes, já viu aquelas promessas feitas em casamento? Prometo te amar, te respeitar todos os dias da sua vida. Né? Não tem aquelas coisas? É, prometo na, na tristeza, na pobreza, na saúde, na doença, não sei o que, não sei o que é mais, não é sei o que faz. Mas depois, depois. Quando acontece a primeira dificuldade, a primeira luta, a primeira situação, começa um jogar na cara do outro. Começa uma guerra. né? E às vezes a nossa aliança com Deus é assim fizemos uma aliança com Deus, mas a aliança que fizemos com Deus, parece que não tem muita validade, porque sempre quando acontece algo, nós esquecemos que nós somos servos, e Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor que fala, Ele é o Senhor que dá ordem, Ele é o Senhor que tem o controle, Ele é o Senhor que tem a direção, é o Senhor da nossa vida, É o Senhor que sabe de tudo Sabe onde está os tesouros, sabe onde está a resposta Você que está aqui olhando para mim Eu sei que você está precisando de algo de Deus Deus sabe onde está, sabia? Deus sabe onde está a resposta da tua oração Deus sabe de tudo Deus é o começo, Deus é o alfa, Deus é o ômega Deus tem tudo nas mãos E nas mãos dele está todo o poder então você sabe de tudo isso Você sabe que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele Ele é dono de tudo, ele é, é senhor de tudo Então como que eu vou agir? Eu tenho que agir como servo e entender que a vontade dele é perfeita na minha vida A vontade dele funciona A vontade dele que vai dar certo Porque é a vontade dele, não é a tua vontade e nem a minha só que às vezes a gente fica lutando. Parece que a gente fica assim com Deus, né? Naquela luta do braço. Deus, eu, Deus, não, Deus. Está dentro de mim. Deus, eu sou padre, Deus, 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 Deus. Fala, não, olha só, eu nem vou ter br- lutar com você com o braço, que eu tenho todo o poder. Ai, é. é, Jesus. Vai, Kemuel. Você tá no som? Tá, tá top, tô gostando. Tem uma luz é. ali em Camuel, tá vendo? É. Glória a Deus. Valeu, mídia. Vocês são top demais. Deixa eu continuar aqui porque a hora passa. Essa luta de braço não pode existir. Sabe por quê? O reino reino é dos pequeninos. O reino, entenda isso, guarda isso. O reino é dos pequeninos, não dos infantis. Entendeu? O reino é dos pequeninos não dos infantis está na hora de crescer, não está? aproveita essa oportunidade hoje então quando dois quando conhecemos a Deus quando conhecemos a Deus você sabia que não precisa nem não precisa nem de fórmulas não precisa nem de campanhas porque quando você conhece a Deus você começa a adorar a Deus você começa a adorar a Deus quando você conhece a Deus você começa o que? adorar a Deus aí você fala assim Deus, por te conhecer eu te adoro porque eu sei quem tu és por te conhecer Deus de vez em quando eu estou falando assim para Deus Deus, tu não é mole não, né, pô? O deixou, né? <risos> Por conhecer Ele. Você adora Ele. Você começa a rir. Você já riu com Deus? Não? Você só ri com seus amigos? Nunca, nunca riu com Deus? Gargalhada? É? Porque a gente, só, a gente só gosta de rir quando funcionou, né? Quando a porta abriu. Ai, que coisa linda. Deus. Ai, Deus. Eu quero dar um testemunho. Deus, olha só. Eu estava encalhada há tantos anos, conheci minha alma gêmea. Aí você dá um testemunho, né? Mas você já tentou testemunhar quando a porta fechou e falou assim, caraca, fiquei desempregado. Estou numa prova danada. Você já riu? Lá em casa, eu e a Marielle tinham o meu costume de rir. A gente ria quando a gente abria a geladeira e não via nada. Gente... <risos> Ei, Tuquinha, né, Tuquinha? Abriu o armário. O que, que tem hoje, Tuquinha? Vou abrir o armário, não tem nada. Ah, sabe por que a gente ria? Porque a gente sabe o Deus que a gente serve Hoje não tem, mas amanhã vai ter Porque eu sei em quem tenho crido Que Ele é poderoso <risos> Ei, Jesus. Teve um dia que eu fiquei doido com o Tuquinha A gente numa prova tremenda Eu estou vendo o Tuquinha Lá em casa já estava assim O feijão já estava quase no meio Os 5 quilos de arroz já estavam quase na beirada Eu estou vendo o Tuquinha dividindo aquilo ainda o Tuquinha botando um saco lá meu Deus, é amarrando. Não tem como você amarra, Amarrando tudo. Falei, Jesus, o que essa mulher tá fazendo? mulher é meia doida. Eu falei, Tuquinha, e aí? Na época eu não chamava de Tuquinha, não. Na época era o teu apelido. Tanto, tantos, já chamava de fofonete. Um monte, um monte. É várias. Tem uma galera aí que não, não bota nem não é apelido na esposa. É sempre, Gente, bota. É, não, suave, né, tu, ave, né tuzinha, Tuquinha? Suave, né, Tuquinha? Uma estrutura. Tudo, é tudo bem. Aí eu falei boneca não não Luiz, é porque tem uma pessoa que está precisando aí eu vou, eu vou ajudar eu falei, Jesus a gente está na prova da nada, cara. tem nem iogurte, nem todinho <risos> escuta uma coisa você não precisa ter para poder você fazer aí eu preciso conquistar uma grande quantidade de coisas queridos quando você é servo de verdade Você não é preso a nada dessa terra. Você reparte com o outro. Você compartilha com o outro. E você não está nem pensando em... O legal é quando você não pensa, não pensa, não pensa em receber. O que eu acho legal é isso. Porque o servo de verdade, ele não está muito preocupado assim. Ah, eu estou fazendo aqui para poder receber ali. Nada, o servo de verdade, ele, ele abençoa. Só que... O Senhor de todas as coisas, ele não esquece. Ele não esquece. Eu estou preparando uma mensagem, eu estou ficando louco com essa mensagem. Está pronta, não. Não vou pregar ainda, não. Daqui a uns meses. E o nome da mensagem é assim: Os Mimos de Deus. Os Mimos de Deus. Eu estou ficando louco com essa mensagem. Eu estou demorando muito porque o negócio está louco demais. Porque nos mimos de Deus a gente entende o Deus, o Deus que continua, o Deus que continua e sempre vai continuar sendo o nosso Deus. Mas dentro desses mimos nós estamos numa variação tremenda, tanto lá embaixo como lá em cima. Deus nos mima de uma forma tremenda, tudo com base bíblica. Em breve, em breve, né pessoal da mídia, em breve, deixa eu continuar aqui. Servir a Deus é agradar obedecendo seus mandamentos estou resumindo o caso do horário uma coisa que eu achava legal que na igreja primitiva quando se pregava a verdade as pessoas mudavam de vida sabia? na igreja primitiva quando os apóstolos pregavam a verdade as pessoas elas mudavam hoje quando a gente prega a verdade as pessoas mudam de igreja quando prega a verdade eu não vou ficar aqui não porque eu prefiro viver na mentira na igreja primitiva não quando pregava a verdade aí que juntava aí que o povo crescia e eu acho interessante que João capítulo 14, 15, diz assim se amai, se me amas guardai os meus mandamentos se você me ama de verdade se você ama a Deus de verdade você guarda os mandamentos dele se você ama você guarda os mandamentos e se você ama você guarda os mandamentos. E se você ama, você guarda os mandamentos. Como eu posso dizer que amo e eu não guardo os mandamentos? Para amar a Ele, tem que guardar os mandamentos. Eu estava pensando, quando... Nós amamos de verdade, nós representamos o reino. Engraçado que isso eu anotei aqui pela manhã. Como é bom vir na escola dominical, eu não estava aprendi hoje aqui. Quando você ama de verdade, aí eu incluí algumas coisas aqui. Quando você ama de verdade, você representa o Senhor. Você é representante dEle, você leva o nome dele. Então a todo lugar que você passa, você como servo dele, você leva o nome dele. Eu achei interessante que, eu, que algum tempo atrás eu estava lendo o um livro de, de Neemias livro de Nemias é tão espetacular que o rei, olha só, o rei de Nemias, o nome dele é até difícil de gravar, Artaxerges, Artaxerges, pode colocar o nome das crianças, Artaxerges, gente, meu Deus, Artaxerges, ah, tá agarrando a língua aqui, ah, tá, isso aí, resumindo todo o histórico de Neemias resumindo, servo, copeiro reconstrução dos muros você sabia que Neemias promoveu o seu rei? É. quando as suas atitudes quando você representa o reino de Deus e anda com verdade com sinceridade começa a buscar e busca com todo prazer e serve a Deus com excelência o meu rei o reino do meu Deus está sendo promovido através da minha vida o reino do meu Deus está sendo conhecido porque na verdade quando você faz uma coisa errada as pessoas falam assim, está vendo, é crente mas quando você faz uma coisa certa as pessoas diz, cara, é cristão. o cara é crente eu estava vendo uma foto que eu colocaram na internet agora há pouco tempo eu achei legal. A foto não falava nada. A foto mostrava o seguinte. A foto mostrava uma pessoa lendo um livro e várias pessoas tirando foto, fazendo selfie com aquela pessoa que estava lendo um livro. Estamos chegando a esse tempo. Né? Hoje as pessoas têm mudado assim, os hábitos para um aplicativo, para algo bem mais fácil. né? E esquece de princípios importantes. Como ler. Ler a Palavra. E ler a palavra e orar. E se me perguntarem assim, pastor, como é que eu faço para orar? Como é que eu faço para ser uma pessoa que ora muito? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Sabe o que você tem que fazer? Ora. Mas como é que eu tenho experiência de oração? Orando. E como é que eu faço para buscar o Senhor? Com todo entendimento, com toda vontade de ver os mistérios de Deus? Orando. Como é que você quer receber algo de Deus? Como é que você quer ter experiência que você não ora? Lembra de Geazi? Eu estava lembrando dele ainda agora. Geazi. Eliseu. Vamos morrer. Existe uma galera aí que está cercando a casa. Os caras estão armados. Eu estou falando até de uma forma assim, tranquilona. Né? Vamos morrer. Aí o servo diz assim. Jeazir, maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. (risos) Servo de verdade, ele pode até ficar espantado, ele pode até ter algumas coisas, mas ele conhece o Deus que ele serve. mas Eliseu Eliseu vem cá vem cá vocês sabiam que existem pessoas que você anda do lado dela e você se sente segura quando está do lado dela seja essa pessoa tem pessoas, meu filho, que andar do lado dela é uma aprovação você dá vontade de correr ah, não. só acontece problema Eu conheço pessoas assim, gente e pessoas dessa só Jesus você já tem que chegar perto dela e orar Senhor, expulso todos os demônios, todas as coisas que só acontece em situação, mas existem pessoas que quando você anda do lado dela, você se sente seguro ah, está acontecendo isso em São Gonçalo, mas você está do lado daquela pessoa seja essa pessoa para alguém seja esse servo e Geazir vem cá Geazir Senhor abre os olhos espirituais desse menino para que ele possa ver de verdade qual o exército que está comandando o exército da Síria ou o exército do Senhor dos senhores vai lá Jaze e quando Jaze olha ele vê um exército sobre aquele exército se você entender esse servo de verdade Você vai entender Que o nosso Deus está sobre todas as coisas Ele está sobre os nossos problemas Sobre as nossas dificuldades Sobre tudo, sobre tudo É o Senhor, sobre tudo, sobre tudo Sobre todos, é o Senhor Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo E quando você começa a enxergar como Que Ele é Senhor de tudo Nunca mais você murmura Nunca mais você olha para a situação e fala, não, é o nosso município, é o nosso estado, é o nosso país, é esquerda-direita. Gente, uma coisa que eu nem me preocupo é isso, esquerda-direita. Eu prefiro estar no caminho do perfeito, que é santo, que é poderoso, que é grandioso, que é digno de glória. Eu prefiro estar no caminho daquele que diz assim, ó, nessa peleja, Luiz, você não tem que pelejar. Para e vende o grande livramento que eu vou te dar, cara! Faz o seguinte, só me adora. Só me adora que eu vou colocar todos os inimigos em emboscada enquanto você me adora. Para de murmurar, querido, em nome de Jesus, e adore o rei. Adore o rei dos reis e Senhor dos senhores. Existem pessoas que acumulam murmuração. Dá um chute nela nessa noite. O que eu acho legal em Davi, que diz a Vi, Davi, os Salmos, né? É um desabafo, né? Nós falamos isso aqui na célula terça-feira. Davi fala algumas loucuras nos salmos. Eu estava comentando, Senhor, dá um soco na cara dele, Senhor mata ele. Senhor faz isso, faz isso com o meu inimigo. E eu estava comentando com o pessoal da célula aqui. Tem gente que está perdendo célula, está dando mole. Deus está falando grandemente. Eu sei que vai continuar falando essa semana. Quem nunca teve vontade de dar um soco ninguém? Alguém? Até essa semana? Não quer teve, não? Eu já tive. Mas tu é pastor. <risos> Uma vez passando o carro, veio, jogou lama em cima de mim, todo arrumado! Meu tênis novo! <risos> Fechado no trânsito. A vontade não foi? A vontade não foi? Mas ao invés de você falar isso para as pessoas, fala para ele. Lança pra ele e falei, Deus, eu tô com uma raiva. Eu tô, eu, eu tô chateado. Eu tô aborrecido. Sabe o que, é que Deus vai, falar, vai fazer com você? Ele vai te curar, ele vai te sarar. é daqui a pouco aquela raiva, sabe como é que vai fazer aquela raiva? Gente, agora eu tô com raiva, não eu tô amando a pessoa. Aquele, aquela pessoa que jogou lama em mim foi bom, gente. Sabe por quê? Eu tive que voltar em casa a trocar o tênis, estou dando um exemplo. E. Deus evitou de que acontecesse alguma coisa. Já viu? Já parou pra pensar nisso? Transforme o mal pelo bem. Tu é top. Tô terminando já, gente. Quando você representa Deus, é algo espetacular. 8 e 10. 10 minutos pra gente terminar. Testemunho é a qualificação para ser testemunha. Você entendeu? Vou repetir de novo. Testemunho é a qualificação para ser testemunha. Olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, escute, embora possa existir, por mais que o testemunho é a qualificação para ser testemunha, embora possa existir testemunha sem testemunho, vasos de desonra pessoas que são testemunhas sem testemunho tem uma pessoa que eu conheço que essa pessoa fala assim essa pessoa nem crente é ela fala assim para mim rapaz ó aí eu falei para todo mundo lá na rua para lá na sua igreja oh, ah. falei, oh, rapaz ó a gente tem que orar mesmo né eu fiquei tem que orar eu dei um conselho, galera, lá os meninos lá que estão fazendo coisa errada, falei para eles, rapaz, vocês tem que aceitar Jesus, rapaz. Vocês tem que ir pra igreja. Ali no Clube Bandeira vai na igreja do meu amigo Luiz ali, do pastor Luiz. Tem a igreja tal, aí. Aí um dia eu já perguntei a ele, falei, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, outra coisa. Rapaz, eu trabalho, eu faço um monte de coisa na igreja. Eu ajudo lá, faço um monte de coisa. Um dia eu já perguntei a ele falando, deixa eu falar uma coisa para você. Você já aceitou Jesus? Ele não, ainda não. Ué, como é que você está testemunhando de uma coisa que você não está vivendo? Como é que você está dizendo para todo mundo servir a Deus que nem você acreditou e levantou a mão para Ele? Você rendeu para Ele? Aí Ele parou e é mesmo, né, cara? Não, mas um dia eu aceito. Não chegou a minha hora ainda. Sabe por quê? Tem que acontecer algo para eu aceitar. Porque quando eu aceitar, não tem conversa assim. Quando eu aceitar, eu vou mudar mesmo, cara. Quando eu aceitar, eu não vou ficar igual esses crentes aí. Que fica assim, fica assim, não. Quando eu aceitar... Eu falei, mas o que, que adianta você falar para todo mundo e você não vai? Aí chega, vai chegar no juízo final, né? A gente bota logo uns medos nesse. Vai chegar no juízo final, tu vai ficar, cara. Não, mas eu vou antes. pessoas que querem testemunhar mas elas não são testemunhas como que eu posso testemunhar de uma coisa que eu nem vivo eu nem respiro, não tem nem nem desejo, você só pode testemunhar se você vive, se você não vive, não adianta cala tua boca, fica quieto é a melhor coisa que você faz na tua vida agora os testemunhas de verdade quando você testemunha muitas vezes você vai chegar num lugar e ninguém vai falar nada você não vai precisar falar nada as pessoas vão falar assim, caramba que isso meu Deus a atmosfera mudou porque fulano chegou o negócio estava escuro parece que a luz de Deus chegou nesse lugar porque quem testemunha de verdade faz a diferença em todo lugar que passa se você não teve coragem de falar para aquela pessoa que trabalha de Jesus se você não teve coragem de falar com seu patrão tem alguma coisa errada, não é com ele, é com você Você vai esperar ele, ele, seu patrão, seu amigo que trabalha, ou qualquer outro lugar que você fica no seu dia a dia. Você vai esperar alguém. Você vai esperar alguém. Ele chegar e falar assim: Fulano, Luiz. Vou dar exemplo para o meu, não falar teu nome. Ô Luiz, você não sabe o que aconteceu. E você sendo crente. O que que houve? Rapaz, eu passei em frente num lugar. E uma pessoa de uma igreja veio falar comigo. E eu aceitei Jesus. Você teve todo o tempo com ele e não teve a coragem de falar de Jesus para ele. Aí, aí muitos não desculpa e falam assim, mas pastor, sabe o que, que é? É porque existe uma obra por cada um, não era eu, era o outro. Escute uma coisa, oportunidades, aproveita oportunidades. Sabe por que não é você? Porque o seu testemunho não foi de acordo para que aquela pessoa servisse ao Senhor. Porque se o seu testemunha é de acordo, no local de trabalho a pessoa já sente diferença. Fala, cara, esse cara não atrasa. Esse cara chega no horário. Essa pessoa é pontual. Essa pessoa obedece. Essa pessoa honra. Tem hora extra, ele está. Tem um horário, ele está, ele obedece. Tem alguma coisa contigo? Aí você responde, tem sim, o que está em mim é o meu Senhor, o qual tenho prazer de servir, agora eu fico pensando, o cara chega seis horas no trabalho, acorda cinco ou quatro da manhã, o cara é bom no trabalho, a pessoa se apresenta, tem gente que bate o cartão meia hora antes lá, tem tem cartão ainda de ponta, existe isso ainda, existe, Bate o cartão, meia hora. pessoa é muito bom. Mas para servir a Deus é péssimo. Quando culto começa às seis e meia, chega às sete e meia, sete horas. Nas orações não está, nos trabalhos de oração não está, não está, não se envolve com nada. Ainda diz assim, não, eu sou servo dele. Dele você não é não, deve ser do capeta, porque dele não é. Porque servo de verdade faz a vontade dele. Ah, mas pastor, olha só, adianta aí, porque o culto não acaba às 8 e meia, acaba cinco minutos a mais que a gente reclama, né? Porque amanhã acorda 5 horas da manhã, mas quem abriu a porta para você trabalhar? Aí pro seu patrão, né? Arrumadinho, passadinho na hora, me aqui, patrão. Mas nunca chegou para Deus e falou, ele me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça a tua vontade, faça o teu querer. O que o teu patrão pode fazer por você é até uma promoção. Mas o teu Deus, Ele vai te dar a vida eterna. Foi Ele que foi preparar lugar para mim e para você. Se a gente colocar na balança, gente, se a gente colocar na balança, Deus está perdendo toda vez. Sabe quem está perdendo? Deus toda vez. Quando se trata a tua relação, a nossa relação. Mas está na hora de a gente mudar. Você entende que está na hora de mudar? Você entende? Você está entendendo o que Deus está querendo falar nessa noite? porque servo de verdade tem prazer de estar do lado do seu Senhor de obedecer a voz do seu Senhor e andar segundo a vontade dele e eu quero terminar falando de dos israelitas a Bíblia diz que os filhos de Israel estavam na sua jornada canaã, nós conhecemos essa história esse fato bíblico O que mais faltava no deserto? Eu lembrei de Raquel quando eu estava achando isso, que ela falou de, de águas, não foi? Gente, Raquel pregou aqui, foi bênção demais. Depois vai ver a mensagem lá, tá no podcast, não é isso? Me, me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Spotify. Fire o quê? Tem que orar para essa galera. Bota uma coisa resumida. Pote, pode então. Vou dar pote. Spot, spot. Vaguinho pregou quinta-feira, Jesus, a terra tremeu. Raquel na outra quinta. Gente, vocês nem imaginam quem vai pregar que quinta-feira que vem vocês vão ficar loucos. Antes do carnaval... Gente, meu Deus do céu. Vai ser coisa de louco aqui. Nem vou falar, não vou falar não. Eu sempre conto, mas eu não vou falar não. Eu sempre sempre conto antes, né? Porque eu não guardo segredo. Mas o pregador de quinta vai ser top demais. Ele está aqui, hein? Vai ser top. A Bíblia diz que os filhos de Israel, gente, estavam nessa jornada. Jesus, Jesus... E o que mais faltava para eles no deserto era o quê? Água. Gente, na nossa vida, é mais sede do que fome. Às vezes você pode ficar alguns dias sem comer, mas quando vem a sede, o negócio é terrível. Você já bebeu água suja? Eu já. Na hora da sede, filho. Até água do rio. Você só escuta. Dá pra beber? É de beber? Aí você bebe, daqui a pouco passa um rato na água. A gente aprendeu como criança, que não mata engorda. Olha aí. Vou te disciplinar, menino. Então o que mais faltou? Água. Interessante que a gente não pode nem falar água com Moisés, né? Porque Moisés viveu no meio das águas. O nome de Moisés significa nascido das águas. Vocês sabiam que Moisés, para não morrer, foi colocado nas águas. O primeiro milagre de Moisés quando, quando foi lá diante de faraó foi transformar água em quê? Em sangue. O primeiro milagre. Quando Moisés sai do Egito com o povo, o que, que ele se deparou primeiro? Foi o quê? Foi o que, gente? Com água. Aquele mar vermelho, não é isso? Qual foi, qual foi o pecado que Moisés cometeu? Qual foi? O povo estava com sede. né? Não estava com sede? Aí Deus falou assim, Moisés, fala rocha. Moisés estava irado. Ele foi lá e feriu a rocha deixa eu falar uma coisa para vocês aqui eu anotei até essa frase a murmuração do povo pode arrancar o equilíbrio da liderança a murmuração do povo pode arrancar o equilíbrio da liderança pode a pior coisa que tem é você lidar com pessoas que murmuram então não murmure gente, pelo amor de Deus confie nele Ele é o nosso Senhor. Então Moisés fere a rocha. Gente, olha só. Naquilo que ele era especialista. Foi o seu pecado. Moisés não entrou na cidade. Você pode ser até bom em alguma coisa. Isso não significa que você tem o direito de fazer o que quer. Você pode ser até bom, mas você não tem o direito de você fazer o que quer. Você pode ser até talentoso, mas você não tem o direito. Moisés não entra na terra. Eu quero terminar para a gente chorar. Quando você toma uma posição de servo de verdade. Quando você toma uma posição de servo de verdade. Não é dizer que é servo. Porque o servo, ele não precisa ficar falando que ele é servo. Eu sou servo. Eu sou servo. Isso aí, galera da música. Chega aí. Sabe o que, é que vai acontecer? Algumas pessoas elas vão te abandonar quando você tomar a decisão de ser servo de verdade. Porque quando você se tornar um servo de verdade, muita gente vai te abandonar. Sabe por quê? Olhem para mim, eu quero terminar falando isso. Muitos vão te abandonar. Porque os pardais não acompanham as águias. Tem gente que vai continuar sendo pardal. Mas quando você é servo de verdade, você vai ter visão de águia. você vai voar mais alto. Quando vem a dificuldade, você vai Senhor, eu vou rir diante disso, porque eu sei que eu tenho crido. Eu entendo que eu sou teu servo. Nesse ano de maturidade, queridos, Deus quer levantar uma geração de pessoas que têm maturidade. É muito ruim pregar para quem não tem maturidade? É muito ruim ensinar, é muito ruim está no meio daquelas pessoas que elas não deixam nem a gente falar, e ficam toda hora, sai do culto, pastor, você pode orar por mim? Gente, acabou de orar aqui, acabou de... pode orar por mim, sabe por quê? É... Eu continuo assim, gente, depois eu vi uma palavra como essa, continua do mesmo jeito, Vai ser sempre crente jazim esperando sempre o profeta orar para abrir o olho dele. Gente, em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela é liberta, ela cura e abre nossos olhos espirituais. Para a gente enxergar tudo aquilo que ele tem para nós. Vai ler a Bíblia, gente. Vai buscar Deus. Ore e faça a diferença. Faça a diferença, meu Deus. Faça culto doméstico. Faça aquele culto que o pessoal fala agora que é moda. Faz tudo para poder se achegar perto de Deus. E você vai sentir, vai viver aquilo que você nunca viveu.